0: você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga.
1: mensagem de hoje, nossa palavra. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. O título da mensagem de hoje é A Verdadeira Vida. A verdadeira vida. Antes de orarmos, eu quero ler com vocês... Versículos 6, 7 e 8. segunda Timóteo, capítulo 4. Versículos 6, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu já estou sendo oferecido... Por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo... Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença mais uma vez. Mais uma oração que nós fazemos aqui, Pai. Pedimos, Pai, sobre a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações com a tua palavra, que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar, Senhor Jesus, às nossas mentes, aos nossos corações, nos ensinar, nos alimentar, ó oh, Pai, nessa noite, que possamos estar focados, Pai, na tua palavra, possamos deixar de lado todo compromisso, Pai, todo problema que nós temos para resolver amanhã ou durante a semana, e que possamos ter esse momento agora com a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor Jesus, através da tua palavra. Ajuda. Ajuda no Senhor Jesus a aprender e confiar mais em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? A verdadeira vida, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu li esse texto, e esse texto nós vamos começar com ele, porque ele vai falar sobre a vida de um homem, chamado Paulo. Acho que muitos de nós já ouvimos falar sobre Paulo. Né? Se não conhecemos talvez a fundo, uma parte da história de Paulo, nós sabemos quem ele foi. E como os estudiosos vão dizer, provavelmente essa daqui foi a última carta. Segunda, Timóteo, provavelmente, muito provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu. A última carta que ele escreve já descrevendo o seu último julgamento, sua, uh, o processo de julgamento que ele estava passando. E descreve também o sentimento que ele tinha de saber que o fim da vida dele estava chegando. Estava muito próximo. Essa é a carta que Paulo escreve, essa é a carta que Paulo envia para Timóteo, segunda carta, nós vemos aqui o capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, os últimos dias de Paulo antes de ser provavelmente decapitado em Roma, muitos vão dizer ali que então ah, no seu último momento ele foi decapitado, em seus últimos momentos de vida ele mantinha firme, mas firme no seu coração, certezas. Como nós podemos ver, essa carta é tão pequena, de quatro capítulos. Dez minutos, quinze minutos, você consegue ler ela inteira. Você consegue ver certezas e mais certezas de Paulo. Convicções que ele tinha no coração dele. Em seus últimos momentos de vida. Que não podiam ser abaladas nem pela morte. Mas nem a morte vem tirar do coração de Paulo esse sentimento que ele tinha. Sabe, essa convicção que ele tinha no nosso Senhor Jesus. Naquilo que Jesus tinha feito por ele. Na morte de Cristo na cruz pela vida dele. E podemos dizer que Paulo viveu a verdadeira vida. Com certeza. Depois de tudo que ele passou. Depois de todos os problemas e dificuldades. Se a gente começar a estudar e ver o caminhar de Paulo. A gente vê que ele aparece ali trabalhando para Roma. Primeiro ele aparece menino. Em Atos, mas depois ele está trabalhando ali para Roma e ele está ali indo atrás dos cristãos. Começa uma perseguição, capítulo 8 para 9 de Atos, e ele começa a perseguir os cristãos. Ele, como um bom judeu da época, e começa a ir atrás de cristãos em várias cidades, prender esses cristãos, se possível, se preciso, matar esses cristãos, possivelmente com um emprego bom, de uma renda boa, trabalhando uh, na função que ele estava. E de repente, as pessoas que conheciam Paulo, que não participaram desse momento da conversão, da mudança de Paulo, quando ficaram sabendo, começou alguém a, a dizer e a passar em lugares e falar, viu, você está sabendo sobre Paulo? Sabe, Saulo, aquele lá que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que prendia os cristãos, então, ele agora é um deles, ele mudou de time mas ninguém está entendendo nada, e ninguém estava entendendo realmente nada do que estava acontecendo, ele pegou uma carta, foi para uma cidade, passou pelo caminho ali de Damasco, para ir para uma cidade, para chegar lá e prender cristãos, e no meio do caminho ele se encontra com Cristo, e a vida dele é transformada, a vida dele é mudada, e todos talvez pensariam, poxa, já que ele se encontrou com o próprio Deus, Cristo falou com ele, ele vai ter uma mudança de vida, a transformação de vida dele, o estilo de vida dele vai melhorar, com certeza, porque Deus é um Deus de riqueza, Deus é um Deus poderoso. Agora, a partir daí, Ele vai ter muito mais do que Ele tinha. Vai ter mais cavalos, mais propriedades do que Ele tinha. E o que a gente vê no testemunho de Paulo não é isso. A gente vê Paulo sendo perseguido, porque antes Ele perseguia, e agora Ele se encontra perseguido. Ele sai correndo de cidades, Ele foge por dentro de um cesto, por trás do muro, porque querem matar Ele. Mais para frente Ele apanha ao ponto de acharem que Ele já morreu, jogam ele para fora da cidade, quase morto, e ele continua. Ele passa provavelmente alguns momentos de fome, passa um naufrágio, é mordido por cobra, coisas que provavelmente nunca iam acontecer se ele estivesse trabalhando ali para Roma e continuasse a sua vida do jeito que estava. Ele nunca ia passar por tudo isso. Mas ao final da vida de Paulo, nós vemos ele dizendo essas palavras que nós vemos. Esses versículos 6, 7... E oito, o oito ele diz assim, versículo 7, perdão. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Olha a convicção que nós encontramos na vida de Paulo. Depois de tudo isso que ele passou, ele agora preso mais uma vez não é a primeira vez que ele tinha sido preso, ele já tinha sido preso, tinha sido solto, foi preso novamente, sabe que está indo para a morte, sabe que está indo para ser decapitado, ele se encontra no último momento da vida dele com alegria no coração, ele se encontra no último momento da vida dele com convicções plenas em Cristo Jesus. Já passou por momentos assim, momentos difíceis, onde talvez você comece a pensar e fala, poxa, olha, se eu não tivesse feito nada disso parece que a minha vida lá estava tão boa, sabe, parece que a minha vida antes de conhecer a Deus estava tão boa, parece que as coisas que eu fazia lá eram, tão, eram coisas tão boas, e às vezes você começa a olhar para trás, você começa a olhar para o seu passado, para quem você era, porque parecia que você tinha alegria no coração. Paulo, ele não passou por isso nesse momento, você já pensou que cada um de nós vamos passar... Provavelmente por último dia da nossa vida, mesmo que seja com a volta de Cristo, mas você já pensou que corre um grande risco de chegarmos lá na frente, no final da nossa vida, você no final da sua vida, e você se arrepender de tudo? Você é ali na cama, talvez num leito, pensando, e tendo tempo e tempo e tempo para pensar na sua vida? Imagina se alguém viesse do futuro e falasse para você e mostrasse: Você quer saber sobre a sua vida? Como vai ser o fim da sua vida? Você quer saber como vai ser o seu último dia de vida? Como você vai morrer? O que você responderia, sim? Alguns vão falando não, não, deixa para lá, eu não quero saber, não. Não quero nem ver como vai ser. Será que nós gostaríamos de saber como seriam os nossos últimos dias de vida? Para talvez fazer diferente? Para talvez mudar algumas coisas? Para talvez ter atitudes diferentes? A nossa palavra é a verdadeira vida. E Paulo é um exemplo disso, como eu acabei de dizer. Nós temos uh, um livro escrito e traduzido para o português de uma moça que trabalhava nos Estados Unidos, ela trabalhou muito tempo e muitos anos em uma parte do hospital com pacientes terminais. As pessoas que estavam ali eram pacientes nos seus últimos dias de vida. O trabalho talvez não era o melhor trabalho do mundo, porque ela vivia num clima difícil, onde as pessoas que ela cuidava eram pessoas que já sabiam que já não tinha mais o que fazer. Elas já iam morrer. Então, essa mulher ela escreve um livro falando das cinco coisas que essas pessoas diziam que se arrependiam no final das suas vidas, ela teve um bom tempo ali, anos trabalhando e pesquisando e conversando e tendo um relacionamento com essas pessoas em seus últimos dias de vida, eu quero falar aqui sobre ela, sobre essas coisas e nós vamos olhar para a Palavra de Deus e entender e aprender um pouco mais sobre essas coisas, ela citou que a primeira coisa, ou o primeiro ponto dessa lista, desses pacientes é coragem de viver... Uma vida fiel àquilo que eu acredito. E não àquilo que os outros querem. A maioria dessas pessoas, a grande maioria delas, chegou nos seus últimos dias de vida com um pensamento e um arrependimento de não ter vivido da forma como elas queriam e deveriam realmente ter vivido, sabe? E não como as outras pessoas queriam. Ou seja, coragem de viver uma vida fiel àquilo que eu acredito. Elas chegaram no último dia e falaram assim, poxa... Eu tive medo, eu tive vergonha, na verdade. Eu ia na igreja? Não, eu ia, mas... Lá fora, né, eu não falava que eu era crente. No trabalho, eu não falava para as pessoas que eu ia na igreja. Eu poderia ter vivido uma vida assim, sabe, levado mais a sério. Eu poderia ter abraçado essa causa com mais força, com mais empenho no meu coração. E hoje eu vejo isso, nos meus últimos dias de vida. Romanos capítulo 1, versículo 16, Abra aí comigo. Romanos capítulo 1 é um texto conhecido, mas Paulo vai mostrar para cada um de nós, como ele chega nos seus últimos dias de vida, com todas essas convicções no seu coração, dizendo que ele viveu uma vida real, ele viveu uma vida como realmente deve ser vivida, Romanos capítulo 1, quero ler com vocês apenas o versículo 16... Romanos capítulo 1 versículo 16 diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, amém? A declaração que Paulo faz aqui é, eu não me envergonho do Evangelho, ou seja, ele tinha uma convicção e ele de fato vivia aquilo ele não tinha vergonha de dizer para ninguém que ele era cristão, ele não tinha vergonha de dizer para ninguém que ele acreditava na volta de Cristo, que ele acreditava nos céus e inferno, que ele acreditava que haveria um último dia onde tudo isso aqui ia acabar, havia convicções no coração dele que ele levava dia após dia na vida dele, e uma delas era essa, ele não tinha vergonha, Daquilo que ele confiava. Ele não tinha vergonha de dizer que ele acreditava e confiava em Deus. Nós precisamos dessa convicção no nosso coração. Precisa haver convicção no nosso coração. Para que nós não chegamos, para que nós não viemos a chegar no último dia e falar... Eu me arrependo, porque eu não vivi da forma que eu deveria ter vivido. Sabe, poderia ter vivido mais intensamente na presença de Deus. Eu poderia ter vivido mais intensamente o Evangelho, a Palavra aquilo que eu acreditava, mas eu não vivi, mas não foi isso que eu fiz. Segundo ponto, ou o segundo tópico que ela encontrou na maioria dessas pessoas... as quais ela viveu e trabalhou nesse momento terminal, foi trabalhar menos e viver mais. Elas se arrependiam de ter trabalhado muito. E chegavam nos seus últimos dias pensando, eu poderia ter trabalhado menos... Agora já não tem como, a pessoa está ali na sua última semana de vida, o que ela pode fazer é se arrepender disso. Quero ler com vocês um texto em Mateus, Marcos capítulo 8. Nós temos aqui um, um texto onde Jesus traz uma mensagem, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, quero ler com vocês, o versículo 35, pegado 34 para ficar mais fácil, diz assim, Marcos capítulo 8, 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, esse a salvará, versículo 36, diz assim, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, o que aproveita então ganharmos tudo nessa vida, termos tudo nessa vida, aproveitarmos todas as coisas dessa vida e perdermos a nossa alma. Jesus já vem falando sobre isso, nós vemos Paulo falando sobre o amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males. O dinheiro não é ruim, ter dinheiro não é ruim, trabalhar não é ruim, não é pecado. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, ou da maioria dos problemas. É isso que nós encontramos na Palavra. E nós vemos essas pessoas, a sua grande maioria, chegando nos seus últimos dias de vida, dizendo, eu poderia ter trabalhado menos. Como será que nós temos levado esse ano de 2018? Como foi esse ano de 2018? Como, como você trabalhou esse ano de 2018? 19, como você passou esses anos que vem vindo? Será que você está nesse ritmo desde lá de trás? Desde anos atrás numa pegada de trabalhando, 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 sempre, não, ano que vem, ó, estava em 17, não, 2018 vai ser diferente, a gente vai dar uma acalmada, 2018, mesma forma, 2019 vai ser diferente, a gente vai dar uma acalmada, 2019, ah, do mesmo jeito, não, 2020, agora a gente, não, tem que dar uma acalmada, não tem como, a gente não aguenta mais, como será que tem sido, sabe, a sua correria, seu dia a dia, o seu trabalho, como será? Será que tem é, realmente de fato valido a pena isso? Será que tem é, pagado uma coisa e tem pagado a outra? Será que vale a pena olhar, pensar, não deixar para o último dia, mas parar hoje, pensar e falar assim, eu posso talvez gastar mais tempo com isso? Aproveitar mais isso? Ter mais tempo com algumas coisas que importam mais na nossa vida? Como será que tem sido? Terceiro, terceiro ponto, diz assim, expressado meus sentimentos, ...de uma maneira melhor, eu me arrependo de não ter expressado aquilo que eu estava sentindo, ...eu me arrependo de não ter expressado aquilo que realmente estava no meu coração, ...e eu sempre segurei aqui dentro, e eu nunca falei para ninguém. Essa é, é o terceiro top 5 que ela vai colocar, de que essas pessoas, esses pacientes terminais, ...diziam e se arrependiam nos últimos dias de suas vidas, não ter expressado e colocado os ...seus sentimentos para fora, falar do que realmente queria falar... Pens, falar, na verdade, o, o que estava pensando Como será que nós temos agido? Será que nós só guardamos aqui dentro? Será que nós só viemos guardando, guardando, guardando E não falamos nada, e não nos abrimos Ninguém está sabendo o que está acontecendo Ninguém sabe o que, o que estamos passando Porque tudo está aqui dentro Nós não expressamos nada Nada para ninguém E aí quando algo acontece, todo mundo fala Nem sabia Poxa, eu nem imaginava que essa pessoa estava assim. Eu nem imaginava o que estava acontecendo com essa pessoa, logo com ela. Sabe, todo dia ela chega aqui com um sorrisão na cara. Toda vez é bom dia, bom, tá tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. Sempre falou que tá tudo bem. Como será que nós temos expressado nossos sentimentos? Será que nós temos sido realistas em como nós estamos vivendo? está oh, muito bem? Ah, não tô tão bem, cara, hoje. Hoje tá meio difícil. Ah, mas o que vão pensar de mim se eu falar que eu não estou bem? O que vão pensar de mim se eu falar que eu não estou muito bem hoje? O que vão pensar de mim? Nossa, mas ele não está bem, nossa, mas ela não está bem. E às vezes nós ficamos com medo, né, de expressar o sentimento que está no nosso coração. E muitas vezes o que você vai ouvir é, não, então vamos orar. Poxa, não está bem mesmo? O que está passando? Isso, isso, isso. Ah, já passei por isso também. É assim, 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 você vai encontrar às vezes um abraço, você vai encontrar um, um, uma palavra amiga, você vai encontrar alguém para dividir com você aquele problema, aquela dor, aquele momento de, de sofrimento. É isso que muitas vezes falta. A gente é, cresce, na verdade, a gente aprende de que nós só devemos ser fortes. Nós precisamos mostrar força sempre em tudo. Nada nos abala e nada pode nos abalar. Porque nós somos crente, né, pô? Somos de Deus. A sabe que não é assim. A gente sabe que existem dias difíceis. A gente sabe que tem dias que a gente tem que chegar em pessoas que nós confiamos e acreditamos e falar: Ó, oh, não estou bem. Você pode orar junto comigo? Olha, eu não estou bem. Você pode orar por mim? Olha, eu não estou muito bem hoje. Por isso, isso, isso. E às vezes a gente nem sabe por que a gente não está bem. Não é? Às vezes você não tem nem motivos. Você ficou procurando um motivo por que você não está bem aquele dia, mas você não tem motivo. Esse tempo atrás, um. um um amigo meu chegou em mim, mandou uma mensagem, falou, cara, eu não estou muito bem hoje. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei. Só não estou bem. Eu falei, eu estou ligado é isso. sei muito bem o que é isso. Já cheguei dias de eu não estar bem, e olhar ao meu redor e não tinha nada de errado. Eu só não estava bem. E aí? Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ouvir louvores, sabe? E esperar esse momento passar. Amém? Às vezes são momentos passageiros, são momentos que não são eternos na nossa vida, mas eles passam, são dias que são difíceis, são dias que são piores do que os outros, mas às vezes não há motivo nenhum para aquilo. Glorifique a Deus, sabe, continue crendo, continue acreditando, sabe, mas expresse os seus sentimentos, mostre para as pessoas que estão ao seu redor que você não está bem, porque senão ninguém vai estar tá sabendo disso. Muitas vezes a gente vive num relacionamento, num lar, numa casa, com a esposa ou o esposo está sempre bem, nunca fala nada para ninguém, ele nunca se abre, nunca fala se está bem ou se não está, e a outra pessoa está ali junto também, né? mas às vezes você está um caco, às vezes você está, e vai para um canto, e vai para outro canto, e às vezes a pessoa que está mais próxima de você, que é a que pode mais te ajudar, que é a que pode mais estar junto com você em oração, ali te ajudando, conversando, ela não está sabendo, porque você talvez escondeu, Quatro, nosso quatro ponto, mantido um contato com os amigos. A maioria dessas pessoas, então, elas olham para sua vida, para os seus dias que se passaram, e elas se arrependem de não ter mantido um relacionamento, um contato com os amigos. Com as outras pessoas, que muitas vezes não são da igreja, pessoas que não são ou não vão na mesma igreja, ou nem são da igreja, mas que são amigos, são pessoas próximas, pessoas que você gosta... Será que existem pessoas que nós gostamos? Será que nós temos amigos hoje? Essa é a pergunta. Será que você tem amigos que você pode contar? Não colegas, mas pessoas que você pode se abrir. Você pode contar um pecado que você está passando. Você pode contar algo de errado que você fez para essa pessoa, sabendo e confiando que ela não vai contar para ninguém. Mas ela vai estar tá do seu lado. Mesmo que for para puxar a sua orelha, ela vai estar tá do seu lado. Ai, a minha amiga é a minha esposa. Tá, mas... E fora desse relacionamento, né, porque muitas vezes a nossa desculpa é essa. Não, meu amigo é a pessoa que mora comigo na minha casa, é o meu esposo, é a minha esposa. Mas quando o problema estiver aí dentro, e quando a dificuldade for no relacionamento, com quem você vai contar? Você tem irmãos que você pode contar? Você tem irmãs que você pode contar? Olhando para a igreja, você tem pessoas aqui dentro de Deus que você pode contar? Que você pode abrir o seu coração para falar de um pecado? Para falar de uma dificuldade, de algo que você está passando? Será que nós temos essas pessoas? Porque senão é hora e é o momento de fazermos amigos. Sabe, Se não é hora e o momento de termos relacionamentos, de firmarmos relacionamentos, de firmarmos amizades. Pessoas próximas, sabe, seja num almoço, seja num jantar, seja fora da igreja, fazendo qualquer outra coisa. Mas estar juntos com pessoas que querem o nosso bem. Estar junto com pessoas que amam o mesmo Deus que nós. Que sabem o que é o mundo espiritual, sabem que sabem que nós lutamos contra o pecado, porque se nós temos amigos só lá fora também, eu vou chegar para essa pessoa e vou falar: como? Como que eu vou contar de um pecado que eu cometi? E ela fala: ah, mas isso aí é normal, pô. todo mundo faz isso aí. Não, mas eu também faço. Ela fala: cara, eu menti. Ah, mas mentira, todo mundo mente. Por que você está tão triste assim? Não fica triste não, isso aí é normal. Será que nós temos essas pessoas? Ou nós estamos vivendo um cristianismo individual? Ou nós estamos vivendo ali, sabe, só na nossa casa? A gente sai do culto, já corre para a nossa casa, vai embora. A gente não tem um tempo conversando com ninguém. A gente não conhece ninguém dentro da igreja. Como está o nosso relacionamento com as pessoas? Provérbios capítulo 17. Depois de Salmos, Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17, quero ler um versículo com vocês, que é o versículo 17, bem conhecido o texto, diz assim, Provérbios 17, 17: Em todo tempo ama o um amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém? Em todo tempo amo o um amigo, ou talvez em outra tradução, em todo tempo cultiva uma amizade, tenha uma amizade, tenha pessoas próximas, tenha as pessoas ao seu lado, porque no momento difícil, essa pessoa, esse amigo, essa amiga vai se tornar um irmão, vai se tornar uma irmã, vai se tornar um ombro para você, vai se tornar um abraço para você, sabe? Será que nós temos pessoas assim ao nosso redor? Será que existem pessoas que nós podemos contar para que não venhamos a chegar no último dia e nos arrepender de não ter feito amigos que venhamos a fazer hoje? que viemos a começar nesse ano, que esse ano possa ser um ano onde nós possamos fazer relacionamentos, que esse ano possa ser um ano onde nós possamos ter relacionamentos e firmar relacionamentos. Não sei se vocês sabem, mas na nossa igreja, nós existe uma estratégia da igreja, com uma das reuniões que nós temos, chamada de pequena família, que acontece às quinta-feiras, que um dos objetivos primários dela é fazer relacionamentos, é fortalecer relacionamentos... Pois ali não é um lugar onde você só entra, senta, ouve e vai embora. Ali é um lugar onde nós sentamos, onde nós temos um momento para falar, onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso falar como foi a minha semana, onde eu posso falar de uma dificuldade que eu estou passando, onde eu posso fazer uma pergunta. É isso. Isso é relacionamento. Sabe, isso faz parte de relacionamento. E nós temos a cada quinta-feira feito e fortalecendo, na verdade. Estamos fortalecendo os nossos relacionamentos às quinta-feiras. E cada vez vem chegando pessoas novas. E a cada quinta-feira nós temos é, irmãos e irmãs novas que vêm chegando. Que nós só conhecemos daqui do culto. De, ô, paz do Senhor, ô, paz do Senhor, tudo bem? E aí chega em casa, viu, como que é o nome do irmão, da irmã, que senta ali, que senta mais ou menos em tal lugar. Mas a gente nem sabe o nome. E as quinta-feiras nós estamos nos conhecendo. E as quinta-feiras nós estamos fazendo com que esses relacionamentos sejam fortalecidos. E que nós não tenhamos somente amigos, mas que nós tenhamos irmãos. Pessoas com quem contar. Amém? Pessoas com quem contar bênçãos e pessoas com quem contar também problemas, dificuldades. Isso é necessário, tá? Não sei se você já ouviu essa frase, mas Jesus, sendo Filho de Deus, Ele precisou de doze. Ele chamou doze para andar com Ele, Ele não falou assim, bom, eu vim aqui, mas já que eu sou filho de Deus, eu vou fazer sozinho isso daqui, né? são três anos, eu consigo fazer numa boa, e nós vemos Ele chamando 12 para estar junto com eles, 12 pessoas, uma diferente da outra, mas para andar junto, para estar junto, e no momento difícil da vida de Jesus, quando Ele se encontra ali no Góvita, quando Ele se encontra ah, nos seus últimos momentos de vida, antes de Ele ressuscitar, ele chama alguns, Ele chama três, aqueles que estavam mais próximos. E Ele fala, viu, vocês podem vir comigo? Nós podemos orar? E Ele vai levar os três junto com Ele e eles começam uma oração. Nós vemos Jesus sabendo que precisava de pessoas, precisava estar próximo de pessoas e nós também precisamos. Último ponto, ser mais feliz. Eles chegaram então no último momento da sua vida, essas pessoas, esses pacientes terminais, com um arrependimento, ou um sentimento de eu poderia ter sido mais feliz. Eu poderia ter tido mais contentamento com a minha vida. Eu poderia ter me contentado mais com aquilo que eu tinha. Poderia ter mais regozijo no meu coração, com pouco ou com nada que eu tinha. Mas o meu coração sempre queria mais. Meu coração nunca estava satisfeito com isso. Eu poderia ter tido mais satisfação no coração. Esse é o último ponto. Eu quero ler com vocês Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Lá no Antigo Testamento, Salmos capítulo 16... Quero ler dois versículos com vocês, que é o versículo 8 e o versículo 9, diz assim, Salmos capítulo 16, versículo 8 e versículo 9, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está a minha mão direita, nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração... e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. O salmista vem dizendo nesse texto, que havia alegria no coração dEle... havia contentamento no coração dEle, havia satisfação no coração dEle... porque Ele colocava tudo em Deus eu tenho posto o Senhor ao meu lado, ou seja, eu tenho andado junto com Deus, eu estou próximo de Deus, eu tenho buscado ter um relacionamento mais próximo, é isso que Ele vai dizer no começo do versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, ou seja, Deus está comigo... Eu estou tentando buscar ter um relacionamento mais próximo dEle. E é por isso que Ele continua falando por isso, ou portanto há ah, no meu coração regozijo. Portanto há ah, no meu coração alegria. É dessa alegria que nós precisamos. Não da alegria de ter coisas. Não da alegria de conquistar coisas. São alegrias que vêm e uma hora vão embora. São alegrias passageiras. São alegrias de quando você ganha um presente novo. Quando você ganha alguma coisa nova poxa, na hora ali você está com uma alegria, uma euforia tão grande, mas passou uma semana, passou aquilo, não vai durar para sempre aquilo, você comprou a casa própria, você trocou de carro, etc, você começa uma euforia tão grande até aquilo chegar, quando chega você fica alguns dias ali e depois vai passando, vai passando e vai passando. Não é essa satisfação que nós encontramos em Deus. Sabe, não é esse contentamento ou essa alegria que nós encontramos em Deus. A alegria em Deus, ela continua. Ela é uma alegria contínua. Se nós temos, nós nos alegramos. No momento que nós não temos, nós nos alegramos também. Porque a nossa alegria vem de Deus, amém? A nossa alegria precisa estar em Deus. Será que nós, então, sabemos viver? Essa é a pergunta que eu faço Será que eu e você sabemos viver? Chegar ao fim da vida então com um sentimento de satisfação, um sentimento de felicidade, saber que a morte se aproxima com um sentimento de gratidão no coração, não é fácil. Não é todas as pessoas que nós vemos assim. Não é todas as pessoas que nós conhecemos e que estão nos seus últimos dias de vida, que vivem dessa forma. Tem uma frase que foi... Intitulado, foi colocada na verdade por Einstein Como se fosse Einstein que tivesse dito Que vai falar que o ser humano É um ser muito estranho Provavelmente ele deve ter passado horas ali pensando E ele escreve O ser humano é uma criatura estranha É uma criatura muito estranha Porque ele não pede para nascer Ele não sabe viver E ele também não quer morrer ele não conseguia entender como pode ser isso, sabe? Nós não pedimos para nascer, então nós viemos a essa vida, nós não sabemos viver. E quando chega ao final, nós não queremos morrer também. Existe uma uma poesia, que foi feita na verdade por um brasileiro. Ele vai dizer que a nossa vida às vezes vai se passar como uma uma bacia de jabuticabas. Pode ser outra fruta, né? que tem várias assim, mas ele vai fazer uma poesia, e nessa poesia ele vai falar sobre a jabuticaba, o tempo e a jabuticaba, é o nome da poesia, você pode procurar e ler ela inteira e tal, e no meio dessa poesia ele vai falar o que é muito real, que quando você está ali com uma bacia grande de jabuticaba, tem várias, você começa a chupar essa jabuticaba, se você gosta, que eu não gosto, mas se você gosta, você começa a chupar com uma displicência muito grande, pega uma, ah não, essa aqui já está mole, nem vou chupar essa aqui, peraí essa daqui, nossa, está meio verde, essa também não vou, e aí você vai outra, outra, essa daqui também não, é uma, uma displicência tão grande, e você vai, vai, você está conversando e está indo, quando vai chegando no final dessa bacia, você começa a olhar e está acabando, você já não está escolhendo mais nenhuma, as que tem, você vai comendo, sabe, e Ele vai falar que o tempo da nossa vida é da mesma forma, no começo nós temos uma, uma displicência tão grande, nós vivemos de qualquer forma, nós vivemos sem parar para pensar se nós estamos vivendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida, e quando chega ao final da vida, aí sim, nós queremos aproveitar tudo, aí nós queremos fazer tudo, Aí nós queremos olhar para aquele fim ali, sabe, daquela bacia e falar Poxa, eu vou Tem um caroço aqui Não, caroço deve ser bom também, porque já acabou com casca No começo você começa a jogar as cascas fora Depois você está comendo com casca, porque já está no final, já não tem mais E o nosso tempo é dessa forma, sabe, a nossa vida passa desse jeito Quando nós é, entendemos que nós temos mais tempo Nós vivemos uma boa parte de tempo e temos menos tempo para viver Você começa a olhar e fala assim, opa, peraí Eu já vivi uma boa parte do tempo ah, já não tenho tanto tempo assim para viver. Então agora eu vou aproveitar a vida. Será que é nesse momento que nós precisamos esperar e chegar nesse ponto para falarmos, agora eu vou aproveitar a vida? Agora eu vou viver a vida com mais intensidade? Ou nós podemos fazer isso hoje? Sabe, nós podemos começar o nosso ano com mais intensidade? Ou nós podemos começar o ano com uma busca de Deus mais intensa? Porque eu falo de uma busca de Deus, Eclesiastes capítulo 1. Porque eu falo sobre as coisas de Deus e sobre uma busca de Deus e não uma vida mais intensa nas coisas desse mundo. Porque é isso que de fato irá trazer a verdadeira alegria, amém? Eclesiastes capítulo 1. Um exemplo disso nós encontramos aqui, nesse livro, escrito por Salomão. Eclesiastes capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 4 ao versículo 9. Eclesiastes 1, se depois você quiser ler o capítulo 1 inteiro, mas nós vamos ler o 4 ao 9, diz assim. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 ao 9. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos, todos os sibeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche, para o lugar para onde os sibeiros vão para aí tornam eles a ir, ou seja, tudo continua da mesma forma, versículo 8, todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir, versículo 9... O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. A gente está vendo ele aqui entrando na sua, uh, num pensamento de tudo é igual. Tudo continua sendo a mesma coisa. Capítulo 2, eu quero ler com vocês. Do versículo 1 um até o versículo 11. Olha o que ele vai dizer agora. Disse eu no meu coração. Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Olha o versículo 4, ele começa uma lista aqui. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que... Reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Versículo 8: Amontoei também para mim. Uh, "...prata e ouro, e joias de reis e províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e os instrumentos de música de toda a sorte, e engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria." 10, e tudo quanto declar, desejaram os meus olhos, não lhe o neguei, nem privei o meu coração da alegria nenhuma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho, olha como ele termina o versículo 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu Trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nós vemos aqui Salomão com um coração olhando para tudo que ele já tinha feito, para todas as coisas que ele já tinha adquirido, para tudo que ele já tinha comprado, tudo que ele tinha experimentado, ele tinha buscado alegria em todas as coisas, e ele não tinha encontrado. É o que Ele vai continuar dizendo depois desse texto que nós vemos, depois do versículo 11. Ele chega no 11 então dizendo, eu olhei para tudo isso que eu já fiz, eu olhei para todas as coisas que eu já tive. Sendo o homem mais importante, provavelmente do meu tempo, da onde Ele morava. E Ele falou, e nada disso trouxe alegria para o meu coração. Nada disso encheu o meu coração de alegria. Nós encontramos aqui então alguém que nos seus últimos dias, depois de ter feito todas essas coisas... Ele olha para trás e fala, tudo isso é vaidade. Como uma outra tradução vai dizer, ou melhor traduzindo, tudo isso é como nada, nada. Tudo isso não ajuda em nada, tudo isso não serviu para nada. Ou como ele vai colocar, é aflição de espírito. É o que vai deixar a gente com o espírito aflito. É o que vai deixar a gente preocupado. É o que vai trazer preocupação. Porque quanto mais ele tinha, mais preocupado ele vivia. Quanto mais ele adquiria, mais preocupado estava o coração dele. Nós entendemos que nós então não sabemos viver. E se nós olharmos para a vida de Paulo, chegando nesse final da vida dele dessa forma, nós poderíamos perguntar, Paulo, como é isso? Ou seja, Paulo, qual é o segredo? Se um dia você chegar lá no céu, encontrar com Paulo, você fala, Paulo me explica o que aconteceu, sabe, depois de tudo que você passou, de todos os problemas que você viveu, todo o sofrimento que você passou ali, como que você chega em 2 Timóteo escrevendo aquilo daquela forma, sabe, toda aquela convicção que ainda estava no seu coração, primeira coisa que Paulo ia falar, primeiro, você não sabe viver, nós precisamos entender que nós não sabemos viver, isso está em Romanos capítulo 3, abra lá comigo, Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Quero ler três versículos com vocês. Versículos 10, 11 e 12 da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, 10, 11 e 12, diz assim... Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A convicção que nós vemos no coração de Paulo, algo que ele entendia e que nós como seres humanos precisamos entender, é que não sabemos viver. Nós não sabemos viver, sabe, isso faz parte do ser humano. Se formos viver a nossa vida do nosso jeito, nós vamos fazer errado. Nós vamos nos virar para os pecados. Nós vamos fazer coisas que desagradam ao nosso Deus. Segunda coisa, Paulo iria dizer, eu recebi um convite. Eu recebi um convite. Isso nós vemos na conversão de Paulo. ao um momento que ele está ali para perseguir os cristãos, onde ele está prendendo os cristãos e de repente Cristo se encontra com ele e fala, Paulo, eu quero você. Paulo, eu tenho algo para você. Paulo, eu vou usar a sua vida. Paulo, vai, faz isso, isso, isso. Então nós vemos Paulo recebendo um convite do próprio Cristo. Esse convite nós recebemos o dia que nós ouvimos a palavra de Deus. O dia que nós entramos numa igreja e declaramos ou decidimos que nós iríamos andar conforme Deus. Conforme a vontade de Deus. Conforme os planos de Deus para a nossa vida. Terceiro ponto. Paulo poderia dizer assim... A partir de agora então, você precisa entender que... Você precisa ganhar uma nova vida. A sua vida precisa ser mudada. Você precisa ter agora uma vida que funciona. Isso, nós encontramos em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios... Capítulo 2... Quero ler o versículo 1 e 2 com vocês... Diz assim a palavra de Deus... E vós vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados... Em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo... Segundo o príncipe das potestades do ar... Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência... Então nós recebemos vida... Ele nos vivificou... Em Cristo nós recebemos então uma nova vida em Cristo nós recebemos então a maneira de viver, de onde vem então essa vida Paulo? Poxa, você está falando de uma vida nova, de onde ela vem? E Paulo vai dizer nas suas cartas que ela vem de Cristo, Cristo Jesus, essa vida vem de eu ir à igreja Paulo, então para que eu tenha uma vida diferente então, para que a minha vida possa ser transformada, para que eu aprenda a viver da, maneira, da melhor maneira possível, é só eu ir na igreja. Tem culto de domingo, tem culto às quarta, então eu vou no culto de domingo, vou no culto quarta e é isso, acabou. Ah não, tem o dízimo também, é, e dou o dízimo, acabou, é isso. Paulo falou, não, é muito mais do que isso, é muito mais do que somente isso. Gálatas capítulo 2, ele fala sobre isso nesse texto de Gálatas, capítulo 2. Antes de Efésios, Gálatas, capítulo 2. Versículo 20, diz assim o texto. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Não mais eu, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? O que Ele está querendo dizer é que é isso. A minha vida agora não é mais minha. Quem vive agora não sou mais eu. Quem deve viver não é mais você. Mas quem deve viver é Cristo em você. É Jesus que deve viver agora em você. E a vida que você deve viver agora é a vida dEle. É aquilo que Ele planejou para você. É aquilo que Ele planejou para mim e para você. É essa vida que é preparada para cada um de nós. É essa vida que Paulo aceitou no momento que ele largou aquilo que ele tinha. Ele largou a profissão dele. Ele largou aquele, a, a vida que ele levava até então. E a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Porque Paulo um dia estava perseguindo. No outro dia Paulo estava sendo perseguido. Ele tinha mudado de time de uma hora para outra. De um dia para o outro. Mas é essa mudança que precisa haver em nós. Sabe, essa mudança que nós encontramos nessa declaração de Paulo. A vida que eu agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Porque Ele me amou e se entregou por mim naquela cruz. Essa é a vida que nós precisamos buscar. Amém? Como viver essa vida? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Quero ler dois versículos aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 17, primeiro. Colossenses capítulo 3, versículo 17. O texto diz assim, E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Versículo 23... E tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. A vida que Paulo vivia era dessa forma. É isso que ele está tentando passar para essa igreja. É isso que ele está tentando levar para aqueles que o seguiam. Aqueles que recebiam essa carta. Que Paulo vivia uma vida sabendo que aquilo que ele fazia. Ele deveria fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Como se estivesse fazendo para Jesus. Assim ele é fazer da melhor maneira possível. Assim, tudo que ele fosse fazer, ele ia fazer com intensidade. Ele ia dar tudo de si. Ele ia fazer com amor. Era dessa forma que ele fazia. Fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Fazer o certo quando todos estão fazendo o errado. Buscar o que é certo, lutar pelo que é certo. E fazer o certo quando todos estão fazendo aquilo que é errado. Outra coisa, falar a verdade quando todos estão escondidos em mentiras. Falar a verdade. Isso é uma nova vida. Isso é um agir diferente. Enquanto todos estão mentindo, fala a verdade. Poxa, mas todo mundo está falando que é aquilo. Eu tenho que falar também. Aquilo é a verdade? Não. Então fala a verdade. Amém? Lute pela verdade. Ame a verdade. Jesus vai dizer, eu sou caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando nós lutamos pela verdade, quando nós estamos pelo certo, por aquilo que de fato é o certo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Perdoar quando não se merece o perdão. É isso que é ter uma nova vida. É isso que é, é ser transformado. É você perdoar quando a pessoa não merece perdão. É você perdoar mesmo... A pessoa não merecendo o seu perdão. Nós precisamos perdoar. Cristo nos perdoa. A todos os dias. Todos os momentos. Somos perdoados por Ele. Quando vamos aos pés da cruz. Nós recebemos o perdão dEle. Uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E Ele diz que aquele que não perdoar. Não será perdoado. Precisamos liberar o perdão sobre as pessoas. Amém? Agradecer quando nem tudo está bem. Precisamos agradecer precisamos ter um coração grato, precisamos ter um, 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 um coração, um espírito de gratidão, sabe, para que a gente possa viver uma vida como a vida de Paulo foi, para que a gente possa chegar nos últimos dias como Paulo chegou nos últimos dias da vida dele, confiar mesmo sem entender, é necessário, você coloca no lugar de Paulo, está ali preso pela segunda vez, uma masmorra, provavelmente úmida, fria, suja e você tem que crer e confiar no plano de Deus, naquilo que Deus está fazendo e foi isso que Ele fez Ele confiou naquilo que ia acontecer Ele sabia da volta de Cristo e Ele fala, uma coroa me está preparada não só a mim, mas todos aqueles que também amarem a vinda de Cristo a cada um de nós confiança mesmo quando não vemos confiança, mesmo quando isso não está próximo de nós Será que isso é possível? 2 Coríntios capítulo 5. É possível ter uma vida assim? É possível andar dessa forma? É possível ter um coração transformado ao ponto de nos parecermos com Cristo a cada dia das nossas vidas? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero ler com vocês o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? As coisas precisam ser novas agora. Não é porque mudou o ano, não é porque é ano novo, vida nova. Mas é porque encontrei-me com Cristo, vida nova. Eu me encontrei com Cristo, então agora a minha vida precisa ser diferente. Agora eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso ter um falar e um agir diferente. Hebreus capítulo 12. Vai um pouquinho lá no final da sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. Antes de Tiago. Quero ler três versículos com vocês... Hebreus capítulo 12, versículo 12, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim. Hebreus 12, 12, 13 e 14. Portanto... Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas... Ou seja, caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente... Antes seja sarado. segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vem falar então sobre uma mudança de vida... Ele começa no versículo 12 falando, portanto, olhando então para o sacrifício de Cristo, olhando para aquilo que Cristo fez na cruz, precisamos então fazer caminhos diferentes, ainda que sejamos cansados, levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer em um caminho reto, andar em um caminho reto, talvez mudar de direção para onde você está indo. Primeira Pedro, vai um pouco à frente. Um pouquinho à frente, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Diz assim o texto: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. ...como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, os desejos... ...que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou... ...sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, portanto está escrito... ...sede santos, porque eu sou santo, nós somos chamados, há um chamado a cada um de nós a viver uma vida... ...como a vida de Cristo, há um chamado a cada um de nós a mudar a nossa maneira de agir, de falar e de viver... ...para que assim possamos viver uma vida como a de Paulo, para que assim no último dia das nossas vidas... ...daqui 50, 60, 70 anos, 40 anos, a gente não sabe quando vai ser, mas quando chegar o fim da nossa vida... ...nós possamos dizer como Ele disse, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, sabe... Quero voltar com vocês para a gente ler esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4. Essas últimas palavras de Paulo são bem conhecidas, mas que muitas vezes nós não refletimos dessa forma. Será que estamos andando por esse caminho? Será que da forma como nós estamos, iremos chegar ao fim da nossa vida com esse sentimento em nosso coração, com essas convicções dentro de nós? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos a quanto os amarem a sua vinda. Amém? Que possamos cada dia mais nos aproximar de Deus. E que Ele possa nos ensinar a viver a verdadeira vida. Que Ele possa nos ensinar a viver uma vida que vale a pena. Que Ele possa nos ensinar a viver uma vida intensa... Ao ponto de chegarmos ao último dia das nossas vidas e dizer... Eu não me arrependo de nada. Sabe, eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Estou esperando a volta de Cristo. Que essa possa ser a convicção em nossos corações. Vamos ficar de pé? A única vida que vale a pena viver... É a vida com Deus, amém? É a vida aos pés da cruz. Que esse seja então o desejo do nosso coração nessa noite. Para que no final da minha vida e da sua, possamos estar contentes. Possamos ter alegria e contentamento nos nossos corações. Sabendo que fizemos a vontade de Deus. Mesmo em meias lutas, mesmo em meias tribulações. Mesmo muitas vezes falhando... Nós vivemos e fizemos a vontade de Deus Nós buscamos fazer a vontade de Deus Somos falhos, muitas vezes nós erramos Mas erramos querendo fazer o certo Amém? Erramos querendo acertar Erramos querendo agra ag agradar o coração do nosso Deus Esse é o nosso desejo Feche seus olhos junto comigo, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus maravilhoso Pai nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos por essa mensagem. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo a cada dia venha nos ensinar, ó oh Deus. Nos ensinar a viver na Tua presença, Pai. Que a cada manhã, Pai, possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor Jesus. Que possamos olhar, Senhor Jesus, para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Que depois de todas as coisas que passou, o lugar que ele se encontrava, a situação ao redor dele. Ele não estava abalado. Aquilo não abalava a fé dele. Ele tinha uma fé inabalável em Ti, Senhor ajuda-nos Senhor a buscar essa vida nova, ajuda-nos a buscar uma vida diferente em Ti Senhor, sabemos que cada dia pode ser um recomeço, sabemos que cada dia pode ser um dia diferente, onde iremos nos aproximar de Ti, onde iremos buscar a Tua presença, onde iremos fazer diferente, Senhor Tu conhece o nosso coração Pai, Senhor conhece cada um dos seus filhos que aqui estão, ó Deus Senhor sabe aqueles que estão aqui E estão buscando essa vida nova Estão buscando uma transformação no caráter Aqueles que estão aqui Estão buscando uma transformação, Pai Em quem eles eram Na velha criatura Na velha maneira de viver Estão buscando se aproximar de Ti a cada dia, Pai Se parecer contigo a cada dia, Pai Fala esse coração, Pai Abençoa essa vida, Pai Fortalece ele, Pai O ensina através da Tua Palavra pai, que esse ano seja um ano diferente pai, onde ele possa se fortalecer em ti, onde ele possa se firmar em ti, onde as convicções do coração dele da tua volta, da tua vinda da salvação, da vida eterna possam aumentar a cada dia a cada culto, a cada reunião a cada estudo da tua palavra a cada oração, Senhor Jesus que fizermos, que possamos estar mais próximos de ti, Senhor enche-nos, Pai, do teu Espírito Santo, Pai, revigora Senhor, as nossas forças revigora, Senhor, dentro de nós o teu espírito. Bendito seja o teu santo nome, Pai. E ajuda-nos, Senhor Jesus, desde já, Senhor, a viver, Senhor, os teus planos para nós, Pai. A viver a tua vontade para as nossas vidas a cada dia, Pai. A cada deitar e a cada levantar, ó Deus. Confiamos somente em ti, ó Deus. Acreditamos somente em ti, Senhor. E como nós vimos essa noite, como a Tua Palavra diz Nós não sabemos viver, ó Pai Precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar vida Precisamos do Teu Espírito Santo para nos vivificar Precisamos do Teu Espírito Santo para nos fortalecer, nos ajudar, nos guiar No melhor caminho, Pai, na Tua vontade nos seus planos Pai, abençoa cada um dos seus filhos Pai, abençoa cada um dos seus filhos aqui nessa noite Pai, abençoa Senhor esse ano na vida de cada um deles Pai abençoa os planos, os projetos Senhor Jesus e que cada um coloque o Senhor em primeiro lugar ó Pai, como nós vemos Senhor Jesus ali no Salmo 16, onde o salmista diz que o Senhor estava à frente, o Senhor estava ao lado dele o Senhor estava com ele todos os dias por isso havia alegria por isso havia contentamento, Pai, que possamos te buscar dia e noite, Pai, que possamos, Senhor Jesus, colocar o Senhor em todos os nossos planos, Pai, em todos os nossos projetos, Pai, em tudo aquilo que nós iremos fazer, oh, Pai, que possamos fazer a Tua vontade, guia cada um de nós, Pai, nesse ano, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém,
0: amém, Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, podem sentar, irmãos Glória a Deus Hoje Hoje nós temos ceia Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 1 Coríntios 10 Diz assim, verso 16 e 17 Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo Porque todos participamos do mesmo pão Amém? Esse texto aqui está dizendo o seguinte, que o cálice é um cálice de bênção. Ou seja, somos abençoados quando nós tomamos a ceia. Ou pode ser ao contrário, porque se existe o cálice de bênção, também pode existir uma maldição. A ceia, é dentro de muito, muitas visões, algumas pessoas, elas têm o, a ligação da, da ceia como se fosse apenas algo simbólico. Que isso não traz efeito na vida das pessoas. Isso traz efeitos e muitos efeitos na nossa vida. Está no capítulo de número 11, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja só a importância disso, a importância que tem a ceia, não é apenas algo simbólico. É lógico que se você olhar, eu vou olhar, existe o pão e existe um cálice que é um suco de uva. Mas nós temos que entender as coisas como espirituais Porque os efeitos delas São efeitos espirituais que vêm sobre a nossa vida Efeitos espirituais que vão atingir a minha vida Por isso que nós temos que compreender isso, entender Que qualquer que come e bebe indignamente Come e bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Examine-se, pois o homem é si mesmo